0: Здравейте, приятели! Отново сте с единственото предаване, чрез което можете да изучите всички книги от Свещеното Писание. Можете да се запознаете и да приемете единственият Господ и Спасител Исус Христос. Изучаваме посланието на апостол Павел към филипяните. В миналото предаване обсъдихме забележителните стихове от глава 2, откриващи... Смирението и възвеличаването на Христа. Разгледахме седем стъпки на смирение и седем на възвеличаване. Тази вечер ще разгледаме духът на Павел, нещата от Христа. Ние научавахме все повече за духът на Христос. Видяхме, че той не е нещо, което може да бъде имитирано. Имайте в себе си същия дух който беше и в Христа Исуса. Може да стане реалност само чрез вграждане. Това е делото на духът на Бога в нас. Той ще роди плод на кротост и смирение в живота ни. Сега ние ще видим духа на Христа, както се разхождаше по римските пътища. Ще го видим да живее в римските домове и в римския затвор. Ще видим три примера, които са ни дадени. Духът на Павел... Духът на Тимотей и духът на Епафродит, който беше пастор на църквата във Филипи. В тази езическа империя са тези трима души, които показват духът на Христос, а може би имало още три милиона такива. Това са тези, които са представени в това послание. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, Изработвайте спасението си със страх и трепет. Послание към филипяните, глава 2, стих 12 В този стих думата спасение е използвано в общия смисъл. Павел говори за управенето на проблемите, които имаха в църквата и управенето на нещата в собствения живот на всеки християнин. Той не е там да им помогне и не е сигурно дали някога пак ще бъде при тях, защото се намира в, в римския затвор. И така, той им казва да изработват спасението си със страх и трепет. Един проповедник четеше този стих от Словото в сутричната служба. Малко момиченце прошепна на майка си. Мамо, ти не можеш да отработиш спасението си, освен ако някой не го е изработил преди това, нали? Това е добър въпрос. И следващият стих му отговаря, защото Бог е който според благоволението си действа във вас, и да желаете това, и да го изработвате. Глава 2, стих 13 Значи Бог отработва това, което Той изработил. Ако Бог те е спасил, Той те е спасил чрез вяра. Бог не приема никакъв друг вид добри дела в земяна на спасението ви. Но след като се спасите, Бог ви говори относно делата ви. Спасението, което Той изработил в вяра е спасението, което също той ще отработи във вас. Калвин го е казал последният начин. Само вярата спасява, но вярата, която спасява, не е сама. Яков казва това така. Така е вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Посланието на Яков, втора глава, 17-18 стихове. Само Бог може да вижда на сърце. Той знае нашето истинско състояние. Той знае дали имам спасяваща вяра. Той знае дали вие имате спасяваща вяра. Но вашия съсед не може да види вярата ви. Единственото нещо, което може да види, е делата, проистичащи от вярата ви. Истинската вяра сама по себе си ще заработи така, че околните ще са способни да видят, че ние сме различни, че сме християни. Ние нямаме нужда да носим табелка или някакъв вид символ, за да се идентифицираме като християни. Апостол Павел говори за вяра, която ще заработи по същият начин в живота на вярващите във Филипи. Вършете всичко без роптание и без препиране» глава 2 стих 14. Не приемайте дадена служба в църквата, или в, например, неделното училище, ако ще роптаете и ще се препирате заради нея. Това разрушава християнската работа в много по-голяма степен от какво да е друго. Вършете всичко без роптание и без препиране. За да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. Послание към Филиппяните, 2 глава, 15 стих Бъдете като светила. Когато излезем през нощта, ние виждаме звездите там горе. Когато Бог погледне надолу към този тъмен свят, той вижда тези, които му принадлежат като малки светлинки там долу. Децата пеят една песничка за малката светлинка. Става дума. За това, което казва апостол Павел, между които блестите, като светила на света. Както звездите са там горе, така сме и ние тук долу. Като и Словото на живота, за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. Глава 2, 16 Животът и светлината са свързани. Когато явяваме Словото на живота, ние сме светлини на света. Павел се възрадва, когато чува, че вярата на вярващите в Филипи се разкрива чрез делата им. Тези вярващите бяха близко до сърцето на Павел, защото той ги бе обърнал към вярата. Но макар, че се принася маскато възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се и с всички вас се радвам. Глава 2 стих 17 Това е един от най-чудесните стихове в Божието Слово. Той обрисува, какво наистина трябва да представлява християнски живот. Той прави връзка с едно от най-ранните принасения на жертва в Стария Завет. Когато се върнем назад към Битие, глава 35 в 14 стих ще открием, че Яков издигна стълб в ветил. И се казва, принесе възлияние на него и го поля с масло. След това в книгите Левит и Числа са описани начините за принасяне на жертва на Бога. Научаваме, че имаше и принасани на течности, което трябваше да се добави към жертвите за все и жертвите от храна. Принасането на течности в жертва пред Бога никога не се правеше с приноса на жертва за грях или с приноса на жертва за престъпление. Това принасъне на течности бе наистина необичайно в това, че нямаше нищо общо с изкуплението. То нямаше нищо общо с личността на Христос. Те принасяха мях с вино и го изливаха върху жертвата, която бе за все изгаряне. Какво ставаше с тази особена жертва? Тя щеше да се издигне като пара и да изчезне. Павел казва тук, искам животът ми да бъде излян като питейна жертва върху жертвата на Христос. Павел знае, че Господ Исус направи най-великата жертва. Той искаше животът му да бъде питейна жертва... Просто излята и въздигнала се като пара. Той искаше така да бъде погълнат и засенчен, че всичко, което се, да се вижда, да бъде Исус Христос. Той искаше Христос да получи всичката почет и слава. Това е духът на Павел. Едва ли има повече желание в един християнски живот? Подобно се радвайте и вие, заедно с мене се радвайте. Послание към Филипяните, 2 глава, 18 стих. С други думи. Ако вашият живот е в съответствие с Евангелието, то моят живот е излян като питейна жертва. И заедно ще се радваме в това. Това е ходене в смирение. Само човек, който имаше духът на Христос, може да бъде принесен по този начин. И това е едно славно и превъзходно нещо. Павел завършва тон на радост и на ликуване. Днес често се радваме за неправилни неща. Имаме нужда да се радваме за това, че Исус умря за нас и за това, че ние можем да му служим. Когато чуем някой, когото Бог използва, или чуем за някоя чудесна църква, където се спасяват хора и се изграждат във вярата, ние трябва да се радваме. Ако ние ходим в смирение, ще се радваме на успеха на другите. Страдаме от прекалено много ропот и преперни. Това бе пречка за каузата на Христос по времето на Павел, и това все така наранява каузата на Христос и в днешно време. Духът на Христос във вярващия ще роди радост в живота му и ще донесе слава на Бога. Ще разгледаме в следващите стихове духът на Тимотей, това е единомислиният работник с апостол Павел. А надявам се на Господа Исуса да ви изпратя скоро Тимотей, Тимотея, тъй аз да се отиша, като знае вашето състояние. Глава 2, стих 19 Тимотей бе духовният син на Павел. Павел му имаше голямо доверие. Той можеше да повери на Тимотей грижите за църквата във Филипи и навярваше ти в нея. Защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас. Глава 2, стих 20 Ето тук имаме описание на духа на Тимотей и откриваме, че той има същия дух, както и апостол Павел. Ако той имаше същия дух, това означава, че той имаше духа на Христос и можеше да бъде охарактеризиран със смирение. Ние не се нуждаем от национален църковен съвет, настоятелство или нещо подобно, за да съберем хората заедно. Същност, ние нямаме нужда от каквото и да е, да е организационно учреждение, за да ги съберем. Ако Павел и Тимотей имаха духа на Христос, те бяха заедно. Тимотей бе верен на апостол Павел. Понякога един ученик по-късно се обръща против човека, който го е довел при Господа. Това е същото, когато дете се обръща против родител. На Павел това му се беше случвало, но Тимотей му беше верен. Правил го изпращаше, на вярващите във Филипи, защото можеше да му се довери. Чудесно е, когато има хора с еднакъв дух с Христа, така че да могат да работят заедно. Понеже всички търсят своето си, а не онова, което Исус Христово. Послание към филипяните, глава 2, стих 21. Имаше и други, които търсиха своята слава. Те искаха да направят име за себе си. Гониха кариера. И защото търсиха своята слава, искаха да омалуважат Павел. Приятели, как уважавате тези, които са застанали за Божието Слово днес? Когато чуя някой да критикува човек на Бога, разпознавам, че има роптание и препиране. Духът на Христос не ще ви позволи да критикувате друг. Който стои в Христа. Апостол Павел казва, не мога да се доверя на тези други хора. А вие знаете неговата изпитана вярност, че той е служител с мене в делото на благовестието, както чадо слугува на баща си. Послание към филипяните, глава 2, стих 22. Хората говорят много за единството, и то е добро. Не може да има по-голямо единство от двама души, които имат духа на Христа. Вие сте заедно дори, когато сте на километри разстояния един от друг. Ето защо има такава връзка между братя християни, които имат духа на Христос? Когато един млад християнин и една млада християнка се влюбят, има единство, което не можете да имате в една обикновена сексуална връзка. Взаимоотношение, което е просто физическо, може да бъде купено на кой да е ъгъл на улицата. Но когато е един съпруг и, и една съпруга, които имат духа на Христос, те наистина са заедно. Не съществува човешка церемония, която може да събере двама души по този начин. Това е едно чудесно, славно взаимоотношение. И казва апостолът, него проче се надявам да изпратя, щом разбера как ще стане с мене. А уверен съм в Господа, че и сам скоро ще дойда. Послание към Филипяните, глава 2, 23 и 24 стихове. Апостол Павел искаше Тимотей да бъде този, който да им занесе новините относно това, което ще му се случи там в затвора. Павел имаше надеждата, че той ще бъде освободен. Преданията ни казва, че той бе освободен от затвора и бе имал доста странстващо служение, въпреки, че това не е записано в светото писание. Когато християните бяха гонени под управлението на Нерон, Павел, водачът, отново бе заловен и тогава екзекутиран. В следващите стихове ще разгледаме духът на Епафродит. Епафродит бе още един човек, който имаше духа на Христос. Той, Павел и Тимотей бяха заедно братя в Господа, служащи на Господа. Помнете, че Той е пастир на църквата в Филипи. Щетох обаче за нужно да ви изпратя брата Епафродита, моят съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в нуждите. Казва апостолът в глава 2, стих 25. Павел бе основал църквата в Филипи, но Епафродит не ревнуваше Павел, а Павел обичаше Епафродит, защото той имаше духа на Христос и Павел можеше да му има доверие. Той го нарича съработник и сподвижник. Той е моя съработник, той си бори с мен, той не ми забива нож в гърба, когато ме няма. Той стои рамо до рамо с мен за вярата. Казва, изпратен е до от вас да ми послужи в нуждите. Той бе практически помощник на Павел, който е затворен в окови. Понеже ми лееше за всички ви и тъжеше, защото бяхте чули, че бил болен. Послане към филипяните в глава 2 стих 26. Това е почти хумористично. Епафродит се разболя и вестта за това бе пратена обратно до Филипи че пастирът им е болен. Той тъжеше за тях, вероятно бе обзет от носталгия по дума, и тогава разбрахме, че църквата във Филипи скърбеше за него, защото беше болен. Той се беше разболял отново, защото го болеше, че тях ги боли за това, че е болен. Това бе някакъв затворен кръг. Но това бе хубаво, защото разкри прекрасните взаимоотношения между църквата във Филипи и техния пастир. Можете да прецените една църква по отношението и към пастирът, който проповядва и учи Словото на Бога. Когато някой дякон ви придърпа настрана и ви каже, брат, ние си имаме чудесен млад пастир и той проповядва Божието Слово, това ще възрадва сърцето ви. Но ако дойде някой дякон и ви придърпа настрани и ви каза, слушай, как да се отървем от такъв пастир, какъвто ние имаме? Не допуска никакви възражения, прекалено догматичен и иска всичко да управлява сам. И тогава вие можете да зададете въпроса – проповядва ли Божието Слово? И ако каже да, тогава можете да видите, че Словото не е имало ефект върху хората в тази църква. Ако неговата нагласа се споделя отнозенството в църквата, то тази църква е обречена. Дяволът е много умен. Той е престанал да атакува открито Божието Слово, но атакува човека, който го проповядва. Истинският тест за една църква е отношението й към нейния пастир. Епафродит бе изключително обичан от неговата църква и това говори добре за църквата в Филипи. Казва се от 27 стих, че той наистина боледова близо до смърт, но Бог му показа милост. И не само на Него, но и на мене, за да нямам скръп върху скръп. Много вярващи днес вярват в това, че християните не бива да боледуват, че те трябва да се доверяват на Бога и Той да ги изцелява. Нека тогава да задам един въпрос, защо Павел не изцели Епафродит. Той бе толкова болен, че едва не умря. Виждате ли, Павел и другите апостоли имаха дарбата да правят знамение, и защото те още нямаха Новия Завет съвършенно написан и завършен. Когато Павел започна да проповядва посланието на Евангелието, нищо от Новия Завет не бе написано все още. Самият Павел написа втората книга от Новия Завет. Когато той отиваше в нова територия с посланието си... Каква беше властта, с която разполагаше? Той нямаше никаква власт, освен дарбата да прави знамение, между които и дарвата да изцелява. Но сега Павел наближава завършика на своето служение. Знаете също така, че Павел имаше трън в плата, който Господ не примахваше. Вместо това той даде на Павел благодата да го носи в себе си. След това ще, ще си спомните, че Тимотей имаше... Също проблеми с стомаха. Ако Павел бе изцелител на вярата, защо тогава не изцели Тимотей? Същност той му каза да вземе малко вино, за да облегчи стомаха си. А във второ послание към Тимотея, глава 4, стих 20, той каза, че оставиха Трофима болен в Милит. Защо не го изцири? А сега Павел казва, че има този млад проповедник, Епафродит, с него... И той бе толкова болен, че едва не умря. И той не го изцери. Той по-скоро даде цялата заслуга на Бога. Той казва, че Бог е проявил милост към него. Неговото изцеление се случи по естествен начин. Павел направи това въпрос на молитва, и Бог чу и отговори на тази молитва. На този късен етап, дори преди апостолите да изчезнат от сцената, ударението се връща отново върху великият лекар. Това послание слага ударението върху духа на Христа, един скромен дух. Ако аз бях изцелител чрез вяра, щях да съм в центъра на прожекторите. Щях да съм някой, който е много велик и много известен. Но не съм. Господ Исус е великият лекар. И така, уважаеми приятели, тук имаме апостол Павел към края на служението си, който не слага никакво ударение. Върху изцелението на когото иде, той има болен проповедник със себе си, но не упражнява дарбата на изцеление, която притежава. Защото апостол Павел премества ударението там, където и трябва да бъде, върху личността на Господ Исус Христос. Уважаеми приятели, в нашето изучаване тази вечер поговорихме за духът на Павел, за духът на Тимотей и духът на Епафродит. Всички те в пълнота имаха Христовият дух. Нека да си молим Господ, чрез Святия си дух, да прави същото в нас. Бог да ви благослови.